0: Heute ist es eigentlich so, dass die Bestellung des Kunden eigentlich mit dem Einlasten schon triggert, ich brauche Ware, wenn ich nicht ausreichend da habe. Das heißt, voll angebundene Systempartner, auch Kunden von uns, melden uns eigentlich ihren Bedarf schon, wenn sie ihre Produktionsaufträge generieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, wir schauen uns heute gemeinsam das Thema Nachschubprozesse in der Produktion an und auch so ein bisschen die Effekte der Digitalisierung eben auf diese Prozesse. Und mein Gesprächspartner und wie ich finde Kanban Kenner ist heute Marcel Singer, er ist CFO der Fritz Stiefel GmbH. Schön, dass du heute da bist, Marcel.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ja, Prima, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ich auch. Und auf den Austausch. Ja.
1: An der Stelle wie immer noch mal ganz kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also schaut da auch oder hört in dem Fall da gerne auch mal rein. Ja Marcel, bevor wir jetzt gleich in das Thema richtig einsteigen, vielleicht kannst du einfach dich als Person noch mal vorstellen und vielleicht auch die Fritz Stiefel GmbH, was macht ihr eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marcel Singer. Ich bin jetzt nun seit fast 15 Jahren bei der Firma Stiefel. Bin zuständig für die Bereiche Vertrieb, Einkauf und Logistik. Die Firma Stiefel ist äh, Vollsortiment im Bereich äh, Hydraulik. Wir sind Hersteller und, was sicherlich dann eher außergewöhnlich ist, wir sind auch der Logistikdienstleister. Mhm. Und äh, wir durften ein Projekt mit euch realisieren, i kanban e lösung die wir von der Entwicklung bis zum Go-Live äh, zusammen durchgefochten haben. Mhm. Äh, entwickelt mit den Hürden, die dazugehören und jetzt eigentlich unsere Kunden da damit eigentlich beglücken, dass sie eine tolle innovative Lösung haben. Und äh, die Chance haben einfach schnell und rasch auch ihre Produkte dann äh, zu bestellen zu können.
1: Ja. Perfekt. Ja, genau, über das Projekt sprechen wir nachher auch noch natürlich ja, noch mal ein bisschen. Genau. Hat da eben auch mit dem Thema Nachschubprozesse zu tun. Ähm, ich würde jetzt am Anfang von dir noch gerne wissen, wie würdest du denn den Stellenwert von einem funktionierenden Nachschubprozesssystem, egal ob jetzt digital oder nicht, für ein produzierendes Unternehmen sehen oder wie würdest du den in einem Satz vielleicht beschreiben?
0: Also, ist sicherlich einer der wesentlichen Aspekte für funktionierende Fertigung. Es ermöglicht die Entlastung von Einkaufsprozessen und hilft natürlich auch, einen, ja, durch reibungsloseren Ablauf in der Produktion. Die Vorteile liegen einmal in der Preisersparnis natürlich. Zum einen, was etwa Wiederbeschaffungszeiten angehört, auch den ganzen Bestellaufwand und die Logistik, ja, die mhm. man intern auch hat. Also ich würde behaupten, dass ohne funktionierende Logistik heute ein innovatives Unternehmen nicht überleben wird.
1: Ja, mhm. ja das wird sich glaube ich jetzt auch gleich noch rauskristallisieren, wenn wir weiterschauen. Ähm, wenn wir jetzt mal nochmal so die Basics angucken, mhm. wenn du jetzt heute in ein, sage ich mal, vielleicht noch nicht so sehr digitalisiertes, deutsches KMU reinschaust, ähm, wie würdest du die Kanban-Prozesse beschreiben, was hast du da erlebt?
0: Also wenn wir jetzt eigentlich starten bei mh, Kunden und Interessenten, die vielleicht noch gar keine Kanban-Lösung haben, da ist sicherlich oftmals die Unsicherheit, wie wie funktioniert das, wie bekomme ich den Ablauf hin, die kennen klassisch, sie haben die Bestellung ausgelöst und wurden dann beliefert, die mhm. Ware wurde verräumt und wurde dann eben nochmal für ihre Produktionsprozesse. Die erste Hürde, wo oftmals ist, wie bekomme ich das mit der EDV hin, also das ja. heißt, wie kenne ich den Prozess so äh, abgewickelt, dass nachher auch eine Rechnungsprüfung erfolgen kann, dass ich Nachweis habe, ist die Ware auch da. Also natürlich auch ist eine Vertrauensbasis. Wer liefert was an? Ja, es gibt keinen klassischen Wareneingang mehr, der kontrolliert, habe ich zehn bekommen oder nur mhm. acht oder ja. Und äh, das ist oftmals sicherlich die Überzeugungsarbeit äh, im Beginn. Danach, wenn diese Entscheidung fallen ist, sind viele doch sehr, sehr offen, auch was dann eben, welche Variante sie wählt. Es ist ja nicht für jeden gemacht, dass er eine elektronische oder ja. RFID gestützte Variante wählt. Vielleicht ist er auch mit einer klassischen, vielleicht besser aufgestellt, weil das Unternehmen nicht groß genug ist oder eben die Umschlagshäufigkeit das nicht hergibt. Nicht ist, ja. ähm, und da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, aber doch, wenn die Entscheidung fällt, dann sind alle natürlich schon auch bereit, den Schritt zu gehen. Und äh, das ist eher unkompliziert. Ne?
1: Was würdest du denn sagen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Nachschub?
0: Also vom Prinzip her natürlich klar. Äh, früher war es so, äh, wenn man wirklich nochmal ganz zurückgeht, die Meister haben äh, Bestellkarten ausgefüllt, sind in die Beschaffung gegangen und haben gesagt, Mensch, ich brauche wieder Ware. Mhm. Und ähm, heute ist es eigentlich so, dass die Bestellung des Kunden eigentlich mit dem Einlasten schon triggert, ich brauche Ware, wenn ich nicht ausreichend da habe. Das heißt, voll angebundene äh, Systempartner, auch Kunden von uns, äh, melden uns eigentlich ihren Bedarf schon, wenn sie ihre Produktionsauftrag. Träge generieren. Mhm. Die warten gar nicht, bis es am Band eben ein Thema ist, ist, oder die, ist, das beginnt eigentlich schon mit der Planung in der Produktion. Die Produktionsplanung triggert die Wiederbeschaffung. Mhm. Und das ist eigentlich ideal. So haben wir die Möglichkeit, lange genug auch den Vorlauf unsere Produkte zu fertigen. Die fallen auch nicht aus dem Regal. Wir brauchen doch ein bisschen Vorlaufzeit. Ja. Ja. Ähm, die haben wir dann. Und äh, dann können wir auch gewährleisten, dass der Kunde genau dann die Ware bekommt, wenn er sie benötigt. Ja, just in time, just in sequence. Also auch die Sequenzbelieferung wird da damit getriggert. Und das unterstützen wir auch eben mit RFID-Tags. Ja.
1: Mhm. Wenn du jetzt, oder bevor wir jetzt quasi, sag ich mal, die ganze... Ähm digitalisierte Nachschubversorgung uns anschauen. Was würdest du denn sagen, du hast gerade schon angesprochen, sind deiner Meinung nach so die größten Stolpersteine oder die größten Herausforderungen, wenn man so seinen Nachschubprozess digitalisieren oder optimieren möchte? Also wo hadert da am häufigsten oder wo haben die Leute ihre Probleme?
0: Ich denke eher, dass es äh, ein Ablauf im Unternehmen ist. Man braucht einen Prozess, der eigentlich genau das kann, der das abwickelt. Das heißt, wenn ich ihn digitalisieren will, muss ich davor einen ordentlich funktionierenden Prozess haben. Schon, äh, also auch ein nicht-digitaler Prozess muss funktionieren. Und da ist es oftmals so, dass es halt einfach wenig klare Linien gibt. Jeder bestellt, unterschiedliche äh, Bereiche machen das, äh, die Bestellauslösung erfolgt, erfolgt vielleicht nicht zentral. Mhm. Ähm, das muss alles davor natürlich gegeben sein, um dann auch digital zu gehen, weil genau das ist die Vorgabe. Ich brauche einen Prozess, der funktioniert, der nachhaltig funktioniert und zwar immer identisch ist. Ja? Mhm. Maschine ist einfach äh, 0 und Eins ja? und äh, kann ich nicht sagen, Aha, wir machen es aber montags machen wir es doch mhm. anders oder der Leider macht es anders wie der nächste. Das mhm. geht natürlich nicht. Das heißt, ich muss diesen Ablauf wirklich eins zu eins umsetzen und wenn das passiert ist, dann kann ich natürlich auch in die Zukunft springen. Dann kann ich den nächsten Step gehen, ich kann digital werden, ich kann ein RFID-Regal nehmen, ich bin da wirklich flexibel, aber der Prozess als erstes, der muss stehen
1: mhm. in also alle Bereiche. eine Standardisierung ist erstmal absolut, absolut ja. unumgänglich, sage ich mal. Das ist so. Ja. Was ist denn, oder sag mal, wo sind denn meine Risiken, wenn ich die nicht habe? Also angenommen, ich habe eben einen Prozess, der vielleicht nicht funktioniert oder Schichtleiter A macht es anders als Schichtleiter B, was sind da die Probleme, die auftreten?
0: Dann haben sie tatsächlich nachher auch einen Kanban, wo nicht funktioniert. Das mhm. heißt, es muss eigentlich auch gegeben sein, wann nehme ich die Box raus, wann fühle ich sie hin. Wenn wir jetzt äh, klassisch auf äh, unsere Variante gehen, dass ich oben ein Behälterablagefach habe, das mhm. den Nachschub organisiert, dann muss der Behälter auch dort stehen. Wenn mein Prozess das natürlich nicht vorne sieht, das heißt, die Kollegen und die Werker nehmen die Boxen immer mit an ihre Arbeitsplätze, mhm. dann finden die oftmals den Weg nicht mehr zurück ins Regal. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Nachschubversorgung nicht mehr gewährleistet. Die Box muss dorthin, wo sie hingehört. <lacht> Ja. Und das sehen wir schon häufig. Die verschwinden dann, gerade in den Anfangsszenarien ist das häufig so. Oder eben bei Firmen, die das nicht gewohnt sind, weil die wussten, ich nehme die Box, ich brauche da 20 mhm. Schrauben, die nehme ich mit. Ja, und wenn ich sie fertig habe, dann stelle ich sie wieder hin. Der nächste hat aber vielleicht dann auch keine mehr. Und dann fängt das Chaos eigentlich an. Mhm. Also da muss man wirklich stark entgegenwirken dass es klar ist, wo ist das Lager. Ich entnehme dort, ich lasse die Box dort stehen und dann kann ich auch danach weitermachen. Aber die Hürde ist riesig. Also dass wirklich äh, Boxen verschleppt werden in Produktion <lacht> Ja, ja und äh, großer Teile Tourismus herrscht das ist schon so. Ja.
1: Und deshalb was entsteht dadurch auch oft wahrscheinlich hohe Kosten zum Beispiel wenn dann Sicher. die Teile überall sind und keiner ja. weiß wie viele noch wo. Ja.
0: Gehen wir davon aus, sie haben 20 äh, Sequenzgeschichte und jetzt sagt der eine, Mensch, ich nehme mir die Box mit. Ja, dann sagt der nächste, ich bräuchte auch eine. Ja, ja. Und irgendwann kommt der Logistikdienstleister, äh, der Logistik es jetzt vielleicht nicht mit RFID tagt, sondern sagt, oh, ich habe keinen Behälter mehr, da bringe ich wieder einen. Mhm. Ja, der bringt einen eigentlich munter. Jede Woche bringt er neue, ja, bis sie irgendwann mal 30 neue da haben. Ja, ja. Also ist unfassbar natürlich, was da verloren geht. Dann will der das zurückstellen, da gibt es gar keinen Platz mehr. Und dann passiert das, was eigentlich nie passieren darf, aber die Teile werden entsorgt. Ja. Mhm. Und klar, der Lieferant freut sich, er wird einen tollen Umsatz machen. Für den Kunde ist wirklich ein Worst-Case-Szenario. Ja. Und da achten wir schon darauf, dass genau diese Prozesse davor klar sind, weil sonst erleiden wir einfach immer Schiffbruch danach. Das heißt, wir kommen in Diskussionen rein und das macht eigentlich keinen Sinn. Da wollen wir auch die Kunden ein bisschen schule dass sie da einfach die Chance haben, darauf hinzuweisen Mensch, ihr müsst da was tun. Mhm. Und das machen wir auch, bevor wir dann mit Kanban starten, dass wir die ganzen Kolleginnen und Kollegen beim Kunde, beim Partner einstellen einfach sensibilisieren.
1: Und einfach auch alle mit ins Boot holen, alle. auch ganz wichtig, Sie nicht irgendwie alles, jemand außen wirklich vor
0: lassen. vom Wareneingang, der nachher diesen wahren Eingang nicht mehr macht, da mhm. muss man erklären, warum ist das so, da sind ja auch ja. Ängste dabei, ja, ja, jetzt macht er meinen Job, was macht denn ich dann noch, ja, also ja. für den bleibt ja genügend übrig, er konzentriert sich auf das Wesentliche und kann das vielleicht einfach auch noch mal intensiver ausüben, aber für bestimmte Produkte, ja, fällt das weg und auch die, wo bestehende Logistiker im Haus haben, der muss ja da auch nicht mehr so viel dafür beitragen, klar, da sind Ängste da, die muss man einfach nehmen und dann ja auch ich klar machen, was ist der Vorteil jetzt für das Gesamtunternehmen, was ist das für eine ja. Kostenersparnis und das bringt ja das Unternehmen auch schlussendlich weiter.
1: Ja, ja. wenn wir uns jetzt überlegen, ein Unternehmen hat sich jetzt äh, dazu entschieden, den Prozess zu digitalisieren, ja. der funktioniert im besten Fall natürlich auch schon. Ähm, mit welcher IT-Infrastruktur muss denn so eine Firma rechnen? Also was sage ich mal, sind so die Mindestanforderungen, was muss ich haben? Vielleicht WLAN oder wie sieht es da aus? Also was also, ist so das, was man braucht?
0: Klar, es gibt, ich brauche kein High-End äh, ERP-System, das ist sicherlich nicht notwendig. Mhm. Äh, es reicht in einer normale Warenwirtschaft, egal ob das eine ist für ein paar hundert Euro oder für ein paar tausend Euro. Und dann ist halt die Frage, wie möchte ich es überprüfen? Möchte ich es überhaupt überprüfen? Mhm. Wir haben heute Kunden, die machen das auf Vertrauensbasis. Also das heißt, das kann man läuft, aber es läuft völlig autark von der Warenwirtschaft. Das mhm. heißt, es werden die Zubuchungen auch nicht im System getätigt. Für die werden diese klassischen C-Teile, wenn es denn dann die nur sind, werden einfach ausgebucht. Rechnungen werden bezahlt, die Ware wird ausgebucht, es wird völlig äh, am ERP vorbeigearbeitet. Das ist schwierig, und zwar na, ich immer dann, wenn Sie eigentlich auch den Nachkalkulationsprozess nochmal anstoßen wollen. Ähm, ansonsten brauche ich ja eine Warenwirtschaft, die mhm. eben Materialbestandsgeführt ist. Ähm, WLAN brauche ich nicht zwingend, wenn ich, ich sage, okay, ich möchte einen Transponder haben, dann muss ich halt schauen, ähm, habe ich eine Chance auf WLAN oder bringt der Dienstleister vielleicht auch eine Mobilfunklösung mit, ja, wie es in dem Fall auch machbar wäre, mhm. oder es reicht eine LAN-Anbindung. Oder er möchte ein klassisches Mehrbehälter-Kanban. Das geht ohne Technik mehr oder weniger beim Kunde ab. Das heißt, er hat einfach mehrere Behälter hintereinander stehen. Immer mhm. der Leere, wo, wo übrig ist, wird auf den Leerbehälterplatz gestellt und, und wird dann abcolt. vom Logistiker abgeholt. Mhm. Und der bringt sie dann wieder voll. Das geht natürlich in der Nähe schon auf die Distanz nicht. Weil mhm. sie haben halt einfach keinen... Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, okay, wir würden jetzt Kanban machen in Tschechien und Polen, da fahrt jetzt niemand von Weiblingen hin und guckt, ob die Behälter leer sind. Das heißt, jetzt müssen. Ja, das ist schwierig, also momentan eigentlich noch viel schwieriger, ja. Ja. das heißt, ja, wir brauchen natürlich immer dann, wenn Distanz ein Thema ist, brauchen wir eine elektronische Lösung und da ist eigentlich eine RFID-Lösung sicherlich die schnellste. Ja.
1: Das hast du jetzt schon angesprochen, eine Lösung, welche ja. Arten oder welche Lösungsansätze für E-Kanban, für elektronisches Kanban, wie auch immer man es nennen will, gibt es denn eigentlich überhaupt, also was gibt es da für Möglichkeiten? Wir haben Regal also. schon gehört.
0: Also ich glaube, die Spielmöglichkeiten und technischen Varianten sind unzählig. Ich würde nicht mal vermagen zu sagen, ob ich alle kenne. Mhm. Industrietauglich sind sicherlich nicht alle. Es gibt natürlich die RFID-Lösung, die wir miteinander entwickelt haben und ihr die Software und eigentlich die Hardware-Lösung dafür bereitstellt. Das ist für uns eigentlich die gängigste und sicherlich auch die, die in Zukunft noch mehr Möglichkeiten bietet, es einfach weiterzuentwickeln. Mhm. Aber klar, ich hatte es schon gesagt, wenn ich auf Elektronik, ich könnte es auch mit einem Scanner machen, das heißt der Barcode wird gescannt, Leerbehälter wird gescannt vor Ort und durch den Scan übermitteln wir die Daten, bitte befüll mich, ich bin leer mhm. und der Logistiker kommt, befüllt den Leerbehälter und das geht weiter weiter. Das hat halt immer dann diesen Zyklus zwischen Scannen und Bringen. Ja. Mhm. Ähm, wann scannt er, scannt er sie richtig. Das hat einfach auch eine, eine Fehlermöglichkeit drin. Er scannt den Behälter nicht, stellt ihn einfach nur runter. Es kommt kein Nachschub. ist mhm. ein Problem. Ja. Ja, ähm, das war ja ein Thema, warum wir gesagt haben, Regalboden oben übermittelt, um diesen Scan-Vorgang äh, wegzunehmen. Das mhm. heißt, das Regal scannt selber und es macht halt einfach weniger Fehler. Das ist einfach so. Ja. Wenn ich mhm. auch viele Fremdarbeit habe, die vielleicht jetzt nicht so geschult wäre sondern die sind mal da, mal nett, oder Zeitarbeiter oder, oder, oder und ich habe es eigentlich farblich gekennzeichnet, dann wird jeder verstehen, ah, das ist der Lehrbehälter, da stelle ich es hin. Der muss es nicht mehr scannen, der muss nicht mehr was gucken, das passt einfach. Und klar, es gibt natürlich von Regale über Boxen über äh, große äh, Gates, wo man es durch wirklich alles. Und mhm. Da muss man ja auch sagen, ihr bietet ja auch so ziemlich alles an. Also wenn da Bedarf ist, gibt es ja da sämtliche Spielmöglichkeiten. Ja.
1: ja. Ja, bei so einem Gate, ist ja eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man auch wirklich eine Pulkerfassung oder Absolut, sowas machen ja. will. Aber gerade so das Regal, ja. der Briefkasten, die sind, glaube ich, relativ gängig.
0: Das ist so. Also Briefkasten ist ein Thema, ähm, aber auch da natürlich fehlerbehaftet. Das Label geht weg vom, von der Box. Ich habe nachher nichts mehr zum Einwerfen. Ich muss es nachher wieder anbringen. Also ähm, da merkt man auch, dass doch immer mehr die, die Variante RFID mhm. äh, zum, zum Tragen kommt. Ja.
1: Dann würde ich sagen, wir schauen uns die jetzt auch einfach nochmal genauer an. Also ohne jetzt da… Klar. Äh... Uh ganz tief einzusteigen, aber wir haben jetzt über das Regal schon ein bisschen gesprochen. Ja. Ihr habt es ja auch äh, bei euch eben im Einsatz. Vielleicht können wir da einfach mal drüber sprechen, wie ist das aufgebaut? Wir haben das schon ein bisschen angedeutet mit verschiedenen Ebenen. Ja. Wie funktioniert das?
0: Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein normales Lagerregal. Das hat eine Tiefe, so dass wir eben mehrere Boxer hintereinander stellen können. Die Regalreihen sind so angebracht, dass einfach ein normal großer Mensch oben die ablegen kann. Mhm. Also nicht, dass es nur für Leute gibt, die über zwei Meter sind. Ja, das hat ja auch mit Gewicht zu tun. Tun. die Teile mhm. sind manchmal schwer, ich muss den oberen dann nicht noch bedienen können und auf jeden Fall auf dem obersten Lagerplatz gibt es die Freifläche äh, Übermittlung, Leerbehälter, Sammelplatz ähm, und wenn der Behälter leer ist, der hat hinten einen Tag ja, der Tag bietet einfach äh, die Möglichkeit, dass der Boden erkennt, aha, äh, Box XY ist leer, bitte befülle mich mit mhm. Produkten und dann ist eben hinterlegt, welche Art des Produktes, die Anzahl und äh, die Übermittlung findet statt, sobald auf dieser Übertragungsfläche am oberen Regalbogen die Box für gewisse Zeit äh, verweilt. Man kann eigentlich das einstellen, soll das gleich passieren, also sobald das erste Mal Kontakt hat, mhm. ja, oder möchte ich einfach, lass die mal da äh, vielleicht zwei, drei oder fünf Minuten stehen. Und mhm. wenn sie dann dort steht, dann wissen wir, da ist sie auch richtig. So haben wir das heute hinterlegt. Warum? Wenn das Regal voll ist und man muss das befüllen, dann mhm. passiert es immer wieder. Jemand möchte was abstellen, hat die Hände voll. Dann stellt er mhm. das natürlich dort ab, wo es Platz hat. Also tut er das nach oben. ja, ja. Ja, jetzt würde das übermitteln, wäre natürlich fatal, wollte er ja gar nicht, ja, sondern also mhm. wollte es nur abstellen. Und deswegen ist diese Varianz, dass man sagt, ich, ich will da einfach so ein Zeitfenster haben, danach geht es dann weiter. Ja. Das ist eigentlich ideal, um diese Falschübermittlungen ein bisschen ähm, außen vor zu lassen. Und ja, klar man kann auch sämtliche Regale nachrüsten, das ist vielleicht auch ganz wichtig, mhm. dass ich dann sagen, oh, ich brauche jetzt ein neues Regal ja. und dann brauche ich erstmal noch Technik dafür und so, sondern nein, man kann sein Standardregal nehmen, da wird der Fachboden dafür angepasst, äh, in Breit, und Länge, da kommen die Antennen und Transponder ran, und an der Seite gibt es dann die äh, Sendeeinheit, wie ich es vorher schon gesagt habe: WLAN, LAN, Mobilfunk, was man möchte mhm. oder braucht, ja, und dann übermittelt er das äh, von überall hin. Ähm, und das funktioniert ja tadellos, ja, ganz klar.
1: Mhm. Wie läuft der Bestellprozess ab? Also es ist so, du hast gesagt, der hat einen Pufferspeicher drin, dass man mal abwartet, ob sich derjenige wieder umentscheidet. Ähm, läuft es dann komplett automatisch? Also geht sofort eine Bestellung an den Lieferanten raus? Oder muss man das vielleicht noch mit einer Freigabe bestätigen? Oder kann ich mir das aussuchen? Wie funktioniert das?
0: Also man kann tatsächlich sich überlegen, möchte ich das praktisch äh, erstmal zu mir und ich gebe es dann weiter. Wir haben das heute so eingestellt, dass wir den Bestellprozess automatisch haben. Mhm. Das heißt, es wird eine Datei an uns übermittelt, wo klar übermittelt, was bin ich und wie viele und bitte äh, an Kunde XY, also wir kriegen in dem Datensatz eben mitgeschickt, welches Regal sendet uns das, mhm. äh, wo müssen wir hinbefüllen ja. ähm, und dann läuft es automatisch in die EDV, das heißt, unser Kommissioniervorgang startet, wir kommissionieren die Ware für den Kunde in die jeweilige Box, wir drucken dann wieder ein separates Label, verheiraten die, dass man weiß, nächste Mal, wenn die Box wieder auf den RFID-Fläche kommt, mhm. äh, überträgt er uns wieder die gleichen Daten und äh, mit unserer Zustelltour geht es dann direkt zum Kunde. Das heißt, Stiefel, LKWs bringen die Ware direkt dorthin. Ja, so ist es heute.
1: So wünscht man sich es ja eigentlich. Ja,
0: so sollte das auch sein. Ja.
1: Quasi ein Traumprozess. Absolut. Ja. Was passiert denn mit meiner Nachbestellung, wenn ich das jetzt da draufgestellt habe? Der hat es auch erkannt und dann fällt zum Beispiel der Strom aus. Dann haben Was? wir Glück. Dann haben wir Glück. Dann, dann haben wir das Glück. klingt gut. Ja,
0: denn wir hatten genau das Thema früher in unserer alten Lösung immer wieder. Stromausfall oder irgendwelche Unwegsamkeiten. Ja. Die Sendeeinheit wurde blockiert durch Kransteuerungen. Das heißt, wenn mhm. äh, wirklich viel Metallteile im Weg sind, ist die Übertragung nicht immer gewährleistet. Mhm. Ähm, aber der puffert es. Das. das heißt, der versucht es zu senden. Wenn er sagt, na, hat nicht geklappt, dann wartet er und sendet es irgendwann wieder. So wird es bei Stromausfall auch sein. Das heißt, in dem Zwischenspeicher bleibt es. Der Rechner fährt wieder hoch nach dem Stromausfall, erkennt, ach, ich habe hier noch was zum Versenden. Wunderbar, ich mhm. übersmittle das. Er ja. sendet das dann im Nachgang, wenn es wieder möglich ist. Das heißt, es kann auch mal sein, das Mobilfunknetz fällt aus, ja, dann wäre die Übermittlung auch vielleicht gestört oder mhm. das WLAN. Also es spielt gar keine Rolle, ob es so Strom ist oder was anderes. Und dann würde einfach das System so lange warten, bis es wieder machbar ist und dann übermittelt das. Somit gehen da auch keine Daten verloren. Perfekt. Perfekt.
1: Wie würdest du denn generell so bei diesem ganzen System, bei dieser ganzen Technologie das Zusammenspiel von Hardware und Software beschreiben? Also das eine oder das andere wird wahrscheinlich nicht funktionieren?
0: Ja, also man muss ja klar sagen, es muss perfekt abgestimmt sein und das war äh, ja euer Job, das zu machen. Also das äh, genau äh, in den Vordergrund zu rücken. Jetzt können wir nachgang wirklich feststellen, dass Soft und Hardware sehr gut miteinander harmonieren, um nicht zu sagen, ein perfekt abgestimmtes mhm. äh, Team sind. Ähm, wichtig war uns auch, dass es wirklich hochwertige Komponenten sind, also auch was die Antenneeinheit ist und die Sendeeinheit, sodass die auch in schwierige Rahmenbedingungen, Feuchtigkeit, Klima mhm. und so weiter äh, gut funktionieren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich, die Software und Stabilität gehört natürlich dazu, ähm, aber das ist wie überall. Also, das setzt man einfach voraus. Also, das muss funktionieren. Ja.
1: ja. Welchen Mehrwert würden deiner Meinung nach jetzt digitalisierte Nachschubprozesse im Unternehmen schaffen? Also wir haben vorhin mal über das Thema Kapital gesprochen, mhm. vielleicht es wird einfach weniger Kapital gebunden. Was gibt es da vielleicht sonst noch für Vorteile?
0: Also der Ablauf ist sicherlich auch eins. Also wenn Sie mal heute sehen, jemand müsste eine Bestellkarte ausfüllen, müsste mhm. die in die Beschaffung bringen, der muss eine Bestellung auslösen, Wareneingang macht den Wareneingangsprozess. Die Kommissionierer räumen dann eben die Ware wieder raus, bringen sie wieder ans Band der Werker dort verwendet, sie, dann wissen wir schon, wie viele Leute jetzt da ein Thema hatten mhm. mit dem gleichen Produkt. Ja. Wenn eigentlich das Regal das übernimmt, dann muss man klassisch sehen, der, die Beschaffung fällt außen vor, die Rechnungskontrolle fungiert automatisch durch den Handshake. Wir übermitteln die Daten auch, wenn gewünscht, zurück in das System, Er kann sie einlesen, somit erfolgt dann nachher auch die Rechnungskontrolle vollautomatisch, wenn das ERP mhm. das natürlich auch kann. Der Wareneingangsprozess fällt weg und natürlich auch der Kommissionierprozess fällt weg. Und klar, somit muss man ganz deutlich sagen, ich habe einmal eine Fehlerquote, die äh, vermieden wird oder mhm. viele Fehlerquote, die vermieden wird falsche Preise erfasst bei der Bestellung, sie müssen eine Gutschrift machen und so weiter. Und äh, das zweite ist natürlich auch völlig klar, ähm, ich bin halt schneller am Ziel, mhm. also, wenn ich jetzt viel Geschäft habe und kriege das vielleicht gar nicht abgefespert. Der Logistiker kommt halt an dem fixierten Tag, bringt die Ware, viel oder weniges spielt da keine Rolle. Mhm. Ja, und so ist es bei uns auch. Und das ist eigentlich eine Zuverlässigkeit, die eine klar ist. Und das Zweite natürlich, die ganzen Prozesse spare ich mir. Und das mhm. ist wahnsinnig viel Geld. Also eine Bestellung kostet laut VDMA im Schnitt bei sehr guten äh, Unternehmen, die wirklich gut durchgetaktet sind, mindestens 100 Euro. Mhm. Ja, äh, egal, wie viele Positionen da draufstehen. Und jetzt kann sich das jeder ausmalen, wie viele Bestellpositionen habe ich am Tag, wie viele Bestellungen mhm. sind das. Und dann kann man sich... Wie nein, viel Geld geht mir da raus? Absolut, ja, das <lacht> ja. ist so. Ja.
1: Wenn du... Um Du hast jetzt schon gesagt, du hast ja auch viele Erfahrungen einfach schon gesammelt in dem Bereich. Gibt es dann irgendwie ein Kundenprojekt oder so, das bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, das war ein spannendes Kanban-Projekt für mich oder da gab es irgendwelche Besonderheiten, mit denen wir nicht gerechnet hatten?
0: Also wir stecken ja gerade in mehreren drin. Also äh, <lacht> tatsächlich auch mit dem Rollout äh, von E-Kanban-Lösungen mit neuen. Ähm, klar, da gibt es eigentlich das Thema äh, Kabelstrom dorthin, wo es bisher keins gab. Weil klar, mhm. es war eine klassische äh, Thematik. Äh, ich nehme äh, die Box raus und ich bringe wieder eine da war Strom für Licht da und das war es dann auch. Ja. Oder es ist wirklich in verwinkelte Keller, dass die Anbindung an ein Mobilnetz, an ein WLAN, an ein Netzwerk gar nicht so einfach ist. Aber die Herausforderung ist immer dann, glaube das Zusammenspiel, habe ich genügend Platz für die Regale, habe ich die technische Möglichkeit, es so anzubinden. Der Rest würde ich fast behaupten funktioniert bei den meisten Unternehmen sehr sehr gut also mhm. man tut vielleicht dem dem Mittelstand echt Unrecht die sind weiter wie man denkt und mhm. viele Unternehmen super innovativ wo wir selber sagen wow also äh, auch viel viel weiter wie wir vielleicht für uns äh, ja manchmal mhm. feststellen das ist super interessant ähm, daher freue ich mich eher drauf wie die uns challengen weil daher liegt es natürlich auch das heißt unsere Kunden kommen mit äh, Fragen und mhm. Anforderungen und das führt bei uns natürlich dann auch dazu, was müssen wir noch tun, um dort äh, dem gerecht zu werden. Ja. Ja. Ähm, und äh, nee, also ich hätte jetzt keins, wo ich rausheben wollte, sondern alle, die da kommen, sind alle ein bisschen anders gelagert. Das macht sicherlich auch ähm so einmalig, ja.
1: Und alle auch herzlich willkommen. Neue Herausforderungen, absolut, neue Challenge. Absolut, ja. Ja, sehr cool Das mit der Steckdose hat mich gerade daran erinnert, dass man immer sagt, wenn man ein Haus baut, baut lieber noch eine Steckdose mehr ein. Ja. Man wird sie brauchen. Das also stimmt. Also vielleicht das auch als Tipp für die Firmen, wenn ihr irgendwann mal plant, irgendwas zu digitalisieren, baut eine Steckdose mehr ein.
0: Ja, Steckdose, Netzwerkstecker, also ich, ja. tatsächlich ist das so. Das fällt oftmals verrückt. Also man sollte es nicht glauben. Auch Industriebetriebe, die haben Stahlstrom an jeder Ecke, aber mhm. da, wo du eine Steckdose brauchst, da ist keine. Ja. Okay,
1: also wir brechen heute eine Lanze versteckt durch. So,
0: wenn es möglich ist, gern. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, ich würde gern von dir noch wissen, äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen gemein, so spontan, aber vielleicht fällt dir was ein, ähm, wie würdest du denn E-Kanban oder eben diesen digitalisierten Kanban-Prozess in drei Worten beschreiben?
0: Schnell, innovativ äh, und effizient. Mhm.
1: Perfekt. Lass mal einfach mal so stehen. Kann sich jetzt jeder eine eigene Meinung bilden? Ähm, wenn wir schon bei der drei sind. Würdest du jetzt so zum Abrunden oder könntest du uns vielleicht noch mal so deine drei, ich nenne es immer gern, Top-Tipps geben, wenn sich jemand jetzt überlegt, seine nachschulprozesse zu digitalisieren? Mal abgesehen von der Steckdose, wo, wo ja. muss man ansetzen? Was sind so die drei wichtigsten? Also als sind?
0: erstes wirklich den Prozess zu überprüfen, ähm, zu schauen, wo stehe ich heute. Das zweite ist, kann mein ERP das, was ich mir wünsche? Mhm. Und das dritte sind, ähm, ist mein Team dafür bereit. Also sind die Leute wirklich äh, prepared dafür, dass so ein Wandel kommt. Und wenn das so ist, dann sollte man das dringend tun.
1: Ja. Was ist noch so zum Abschluss vielleicht dein, äh, dein Ausblick, deine Hoffnung, deine Wünsche? Was äh, glaubst du, was beim Thema E-Kanban in der nächsten Zeit noch kommt oder kann generell? Wie wird sich das noch entwickeln? Hast du da Vorstellungen? Oder du, wie gesagt, wäre jetzt hier auch Wunschkonzert. Was hättest du gerne noch? Was könntest du dir noch vorstellen?
0: Also ich, ich hänge immer noch an dem Gedanke, dass natürlich das Thema im Regal drin, das ist eins. Aber ja, äh, ich sehe definitiv, dass äh, diese Nachschubprozesse dürfen nicht an ein Regal gekoppelt sein, mhm. sondern die müssen an den Prozess hängen und dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich eine Box bin, ob ich eine Palette bin, ob ich eine Baugruppe bin, ob ich mhm. ein Hydraulikschlauch bin. Und das sehen wir heute schon so. Mhm. Also, wir können Etiketten überall draufkleben. Wir haben so ein Gate. Man kann da schon ganz schön wilde Sachen damit machen.
1: Ja. Perfekt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben wollen würdest?
0: Nee, ich denke, viele, die es wohl heute noch nicht das einsetzen, sollten sich dringend damit vielleicht mal auseinandersetzen. Es hat viele, viele Vorteile. Es spart viel Zeit einfach auch im Ablauf. Und äh, es bringt auch viel Ruhe rein. Also hm. wenn man sieht, der Warenfluss wird einfach klarer. Ich habe eine tolle Kontrollfunktion, ich bekomme auch von meinem Dienstleister doch immer gute Auswertungen, zumindest ist es bei uns eigentlich so, dass wir den Kunden alles zur Verfügung stellen, was wir irgendwie können. Mhm. Und ähm, das bietet ja auch eine gute Transparenz. Und äh, jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, da kommen die nächsten Jahre einiges auf uns zu. Und äh, das hat nicht nur e kanban sondern Sequenzbelieferung, Kit-Belieferung Und das kombiniert mit irgendeiner technischen Lösung, das wird sicherlich die Zukunft, ja.
1: Mhm. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir lassen es so stehen. Jeder, der den Podcast bis hierhin gehört hat, hat, glaube ich, schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ähm, ich danke dir für das Gespräch und danke für die dir. tollen Einblicke ins Thema e-Kanban oder Kanban generell. Und ja, wir hoffen, wie gesagt, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen an den Marcel habt oder generell einfach zum Thema Kanban, e-Kanban, dann äh, schreibt uns das einfach gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.